0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, oigan, buenas noches y bienvenidos para todos ustedes que pues, nos están acompañando en esta transmisión nuevamente totalmente en vivo a través del canal del Filip, qué alegría y qué gusto estar con todos ustedes, oigan, gracias, gracias de verdad, y mira, eh, la, la verdad es que eh, hoy vamos a platicar de una cantante... Yo, yo la conocí más que como cantante, como actriz. De hecho, me gustaban más la, las películas donde salía que, que la música. Pero ya cuando me empecé a involucrar también con su voz y todo, no, hombre, la verdad, muy, muy, muy buena. Y la historia de vida, además, de cómo logró llegar hasta el punto de ser reconocida como una de las mejores cantantes de música ranchera, digamos, de la época un poquito, un poquito más actual. Bueno, su, su historia de vida realmente es bien interesante. Ya les decía yo, de una de las cantantes mexicanas, pues con más reconocimiento tanto en México, pero miren, últimamente, bueno, no últimamente, ya desde hace muchos años, que además ha hecho vida en, en Estados Unidos, por allá, to toda la que es la parte sur de Estados Unidos, bueno, es una de las estrellas más consagradas de la música eh, mexicana. Y les estoy hablando de, pues, a quienes nosotros conocemos como Yolanda del Río, ¿no? Es esta mujer que además su característica barba partida, Creo yo que, que, que la hizo muy famosa durante mucho tiempo. Miren, na nada más por ahí la tenemos ya en portadas de discos y todo el rollo. En realidad, miren, su verdadero nombre es Yolanda Jaén López, ¿no? Ella se llama así. Nace un 27 de mayo del año 1955. No nace en la Ciudad de México, no nace en Estados Unidos. De hecho, nace en lo que nosotros conocemos como La Bella Irosa, en Pachuca, La Bella Irosa, este, eh, es esta localidad perteneciente al estado de Hidalgo de la República Mexicana, y la conocemos como La Bella Irosa, ¿no? Por, por los vientos que, que pues, normalmente hay todo, todo, todo el tiempo, pero además Pachuca, Miren, para quien no conoce y, y no ha tenido la oportunidad de visitar este lugar tan bonito, tiene muchos atractivos, ¿eh? pero dentro de todo pues la gastronomía, y, y para quien no ha probado los pastes eh, de, de, de Pachuca, bueno, esto, estos panecitos que son, eh, pueden ser rellenos tanto de, de comida, ahora sí que de, de, de sal, como pueden ser dulces, ¿no? Con, con algún eh, dulce de, de fruta, y también pues de mole, de, de, de algún platillo típico también, y son deliciosos los pastes de por allá de Pachuca, de Hidalgo, de hecho bueno, si tienen oportunidad en algún momento de visitar eh, el estado de Hidalgo, con todas las bellezas que hay por allá, les puedo decir, híjole, desde de los prismas basálticos les puedo decir desde la piedra flotante, les puedo decir, hay muchos lugares que de verdad están muy bonitos, pero eh, la ciudad de Pachuca tiene obviamente sus encantos. Bueno, pues de allá, allá precisamente nació Yolanda Jaén López, en ese momento todavía no la conocíamos como Yolanda del Río, y la historia de cómo se convirtió de, de Yolanda Jaén López a Yolanda del Río es bien bonita, es bien interesante. Pues resulta, fíjense que su, su mamá eh tuvo cuatro hijos, de hecho Yolanda la menor entonces hagan de cuenta que ella para sacar adelante a sus hijos, porque era madre soltera, no, no este, hacía otra cosa más que cantar tenía una hermana, la mamá de Yolanda obviamente tía de Yolanda hicieron un dueto y se ponían a cantar pues obviamente donde les dieran oportunidades ¿eh? lo mismo podía ser en una plaza pública, lo mismo podía ser en, en un gran escenario, en una fiesta del pueblo, en, en donde les dijeran, miren, les vamos a pagar una lanita y ustedes canten, iban ella y cantaban, bueno, pues Yolandita siendo muy chiquitita, que tendría como unos cinco años más o menos este, pues veía que la mamá y la tía cantaban pero fíjense lo que son las cosas los, los abuelitos de Yolanda no, no, este, estaban de acuerdo en que eh, la, la, hija cantara. Entonces, nunca la apoyaron en su carrera, nunca hicieron algo por, por, que ellas pudieran sobresalir en la música. Entonces, este, pues, de alguna manera siempre lo manejaron como escondidas, ¿no? Como el rollo, para que no sea tan grande, para que el coraje no sea mayor de mis papás. Muchas gracias, Lich, C dice, eh, Philip, saluditos aquí apoyándote un poquito. No, hombre, no es poquito, muchas gracias. Miren, todo, to, todo cuenta, y, y como dicen por ahí, de, de poquito a poquito se va llenando el jarrito, así es que no pasa nada. Gracias. Entonces, este, pues estando muy chiquita Yolandita, se daba cuenta que los abuelitos no apoyaban a la mamá para cantar. ¿Pero qué creen? Pues que aquí viene el rollo con que a Yolandita también le gustaba cantar. Entonces, mientras la mamá y la tía se iban a trabajar y ella se quedaba en su casa, Yolanda, pues ponía el radio. Y entonces se ponía a escuchar, pues, ¿quién estaba en ese entonces? A Lucha Villa, a Lola Beltrán, a Amalia Mendoza. Eran como las cantantes de moda en ese momento cuando Yolandita tenía cinco años. Lo estoy hablando por ahí del año 60, ¿no? De los años 60, a principios. Entonces se ponía a escuchar y le decía a su mamá, 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 cuando yo sea grande quiero ser artista como, como, como estas señoras. Ay, mi hija ¿no sabes lo que estás diciendo? Porque mira, ni se gana bien, se cansa uno mucho tiene uno que ensayar mucho, hay que estar trabaje y trabaje, no 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 es cosa fácil, pero pues bueno, mamá, es que yo no quiero ser cantante como tú, yo quiero ser cantante, pero de las que ganan mucho dinero y de las que andan por, por todos lados y viajando para arriba y para abajo, ay, mijita estás bien chiquita, ¿cómo crees? Bueno, está bien, mamá le daban el avión y el avión, el avión, pues a la niña se le fue metiendo más la idea de que quería ser artista y quería ser cantante, y, y mamá, por favor ayúdame, por favor apóyame, bueno, pues ahí tienen que la mamá se pone a reflexionar y le dice a su hermana, mira, pues la chamaca no canta mal, realmente pues está muy chiquita, pero no lo hace tan 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 mal. Entonces, si nuestros papás no nos ayudaron, no nos entendieron, no, no nos apoyaron, pues no hay que hacer lo mismo con mi hija, ¿no? Pues ahora sí que hay que enseñarle, pero si lo va a hacer que lo haga bien o que no lo haga, porque, porque pues para cantantes de que, que no salen y que estén como nosotros este, pues batallando para, para ganar dinero ya es suficiente, ¿no? En la familia pues ahora sí que ya somos dos, ¿para qué meter a otra? Entonces hay que enseñarle, pero hay que enseñarle bien, con bases. Y entonces le empiezan a dar clases de solfeo, respiración diafragmática, de afinación, de cuadratura, de, de, de todo lo que necesita eh, la gente, pues obviamente para, para poder cantar entonces ya Yolandita pues cuando empieza a, a recibir las clases empieza a preparar, pues la mamá dice ahora sí mijita, ahora sí ya cantas bonito, ya estás afinadita, pero pues no es el momento como para que empieces a, a, este, a hacer algo profesional vamos de poquito a poquito Ana Blanco dice, hola Philip, habla de Tintan y su carnal Marcelo lo vamos a hacer con todo gusto, Qué buena idea mi querida Ana Blanco sí chismoso, dice un saludito para mi esposa Iris Espinosa, que la amo, mi querido sí chismoso, con todo gusto gusto, con todo cariño y con todo respeto para tu esposa Iris Espinosa, le mandamos saluditos y gracias por acompañarnos todos los días. Y entonces resulta que le dice a su mamá, este, vamos, vamos de poco a poquito, mira, empieza a cantar en el salón de clases, ya no digas en la escuela, ¿no? No, 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 vamos a hacerlo de a poquito. Y, y cuenta Yolanda que cuando estaba chiquita, los pizarrones del, de, de la escuela en ese momento no eran, eh, que estuvieran pegados a la pared como, como ahora, ¿no? Que, que están los pizarrones este, pegados, ¿no? Antes estaban como recargados este, con, con una base. Dice por aquí Teresita Bielma, Yolanda, más que vos, tiene sentimiento y muchísimas ganas y estilo diferente a las cantantes de Ranchero que ya existían, a quienes ella siempre admiró. Sí, fíjate que sí, el, el sentimiento. Y ahorita les voy a contar también una experiencia. Yo creo que haber escuchado a Yolanda eh, del Río en ese momento, en una plaza de toros, que para ella significó mucho, se le quebró la voz, eh, pudo cantar, pero a penitas y la libró y les voy a platicar porque fue todo el asunto. Bueno, pues les decía yo de los pizarros, gracias, Teresita. Eh, les platicaba yo de los pizarros. ¿no? que estaban como recargados, hagan de cuenta que estaban como, como, había una base y el pizarrón lo recargaban y pues ahí la gente escribía, entonces cuando la mamá le dice a Yolandita, sabes que empieza a cantar frente a tus compañeros para perder el miedo, para que de alguna manera eh, pues no, no tengas el pánico escénico, pues la niña sabía cantar muy bien, se paraba enfrente de todos sus compañeros y cuando los veía que todos la, todos la estaban mirando, se iba y se metía atrás del pizarrón, y ahí corría, y ahí empezaba a cantar, ¿no? La, las canciones de Lucha Villa o de quien fuera, empezaba a cantar, y para que no sintiera miedo, cerraba los ojos, pero cuando se daba cuenta, pues ya todos sus compañeritos estaban alrededor del pizarrón, viéndola, observándola, porque cantaba muy bonito, entonces, pues poco a poquito ahí tienen que va perdiendo el miedo, va perdiendo el miedo, pero no dejaba de cantar atrás del pizarrón. Pasa el tiempo. La maestra que tenía en ese momento dice, esta niña tiene talento, lo hace bastante bien, pero le da pena. Manda a llamar al director, le dice, oiga maestro, venga para acá, mire que esta chamaca canta re bonito. Este, pues hay que darle un chance, hay que darle una oportunidad, pero ya que lo haga frente a la escuela, cuando haya un evento del 10 de mayo o, o del Día de la Independencia, algún evento, agarramos de pretexto y entonces vamos a hacer la que cante ahí. No, bueno, pues Yolanda se puso a llorar, pues imagínense cómo creen. Si frente a 20, 30 chamacos no puedo cantar, ustedes imagínense frente a toda la escuela. Hablan con su mamá de Yolandita y le dicen, ¿sabe qué? Pues eh, queremos que Yolanda cante en un festival de 10 de mayo de aquí de la escuela, pero ella no quiere. Pues ya la mamá le hace el trabajo de, de, de convencimiento. Yolandita, ¿tú querías ser cantante, hija? Pues ahora, ahora sí que parte del trabajo del artista es... Plantarse frente a un eh, escenario con público en vivo, y ellos finalmente, si tú gustas, te van a aplaudir, pero si no les gustas, te van a buchar. Así es que, pues, yo confío en tu talento y confío en que cantas muy bonito. Ojalá, pues, la gente te reciba bien. Pues ahí tiene que se llega el gran día, ¿no? Y va Yolandita del Río. Bueno, todavía no era Yolandita del Río. Este va, va Yolanda y Yolanda Jaén López, ¿no? Y entonces se, se la, la presentan ahí en la escuela, canta. Bueno, la escuela quedó. Encantada, quedaron muy contentos porque ella lo, lo hizo bastante, bastante bien. Pues resulta que entonces el director le dice, oye, pues realmente no, 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 no lo hiciste nada mal, la gente respondió muy bien. Va a haber un evento en la plaza central de aquí de Pachuca. Pues imagínense, de cantar detrás de un pizarrón, después frente a una escuela, pues al ratito ya era cantar en enfrente, pues prácticamente de, 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 de todo el pueblo, ¿no? Para quienes conozcan Pachuca, en, en el, en exactamente en el centro, en la Alameda, hay un reloj. Bueno, pues ahí junto al reloj, una torre del reloj, junto al reloj ponen el escenario y pues ahí tienen al otra tiembla y tiemble, ¿no? Pero pues dijo, pues ya que, pues ya me eché el compromiso, ni modo de decirles que no. Y vende lagunas, muchísimas gracias. Dice, para tu vaso, mi Philip, saluditos desde Chicago. Oiga, ¿dónde anda mi vaso? Miren, voy por el segundo y no es mentira, aquí está. Y vasito con agua. Gracias, mi querida Irene Laguna. Les te mando un beso y ya vamos a comprar uno para, para que ya, ya, ya no esté sacando ese vaso percudido. Oigan, bueno, pues resulta entonces que eh, la llevan a cantar allá al centro de Pachuca. Sale temblando, está, es, estaba temblando de miedo Yolanda y este sale, canta. Y pues de igual manera a, a los cantantes, fíjense que muchas veces les pasa algo muy curioso. Pueden estar temblando de miedo y temblando de nervios pero cuando ya están frente al público, como que esa energía del público que se retro, de, retroalimenta con ellos, como que los transforma y en ese momento se olvidan de todo, ¿eh? ¿Cuáles cuál nervios y cuál, cuál miedo ni qué nada? Ellos este, pues lo hacen bastante, bastante bien. Entonces resulta que eh, en, esa, en ese evento se encontraba quien en ese momento era el gobernador de Pachuca, de, bueno, de Hidalgo más bien, ¿eh? disculpen. Eh, se encontraba el gobernador de Hidalgo del Estado y pues también se queda como muy sorprendido por el talento de, de, de Yolanda. Y entonces busca a su mamá. Dice, ¿quién es la mamá de esta niña? Porque lo hace bastante bien. La buscan, la llevan con el gobernador. Y entonces le, le dice, mire, yo creo que un talento como el de su hija es muy chiquita. Es muy chiquita ella, pero con una buena preparación puede llegar muy alto. Llévela a la Ciudad de México. Le voy a dar unas tarjetas. Le voy a dar unas cartas de recomendación. Va usted por, el, por parte del gobernador. Y busque una oportunidad allá porque la chamaca tiene talento. Bueno, pues se ponen felices las dos, ¿no? La, la mamá y la hija. Finalmente, pues ya vamos a, a poder hacer ahora sí una carrera, no como la de su mamá, que no era mala, pero tampoco es que, que, que haya sido una carrera de grabar discos, de tener premios, de ganar mucho dinero, no lo era, le daba una satisfacción personal más que una satisfacción económica. Entonces ahí tienen, pues que consiguen para, para el pasaje, ¿no? Y llegan a la Ciudad de México. Pero saben cómo llegan, miren, dice por aquí, sí, chismoso. Dice Iris que si le tomaste el, que si le tomaste el chaleco a Gigi, no, les voy a decir algo. De hecho, tengo dos igualitos porque cuando, lo, cuando los compré no me acordaba que ya, que ya tenía uno, y aparte Jorge tiene otro, tiene el suyo, bueno y de hecho creo que también tiene dos, bueno, es que los agarramos de oferta, a mi buen sí chismoso <risa> este, entonces hagan de cuenta que eh, llegan a la Ciudad de México pero ellas, ellas no conocían pues empiezan preguntando, oigan, este, ¿qué camión tomo para tal? ¿Qué camión tomo para la ruta tal? este, ¿Cómo llego a, a Televicentro? ¿No? Porque buscaban Televicentro, sabían que ahí siempre había audiciones en las que podían escuchar el talento de, de, de Yolanda del Río. Entonces, este, antes justamente, ahorita que dije Yolanda del Río, justamente después de la presentación de, de allá de Pachuca frente al gobernador, eh, resulta pues que ya la empiezan a buscar los medios locales, ¿no? Finalmente una estación de radio de allá de, de, de Pachuca la busca y le dice, oye, mija, pues cantaste muy bonito, este ¿cómo te llamas? Para ese entonces a, a Yolanda le decían, ay, ¿cómo era la llanerita? Le, le, le decían la llanerita de Pachuca, cuando en la escuela y todos estos eventos era la llanerita. Bueno, cuando la entrevista este locutor ahí en Pachuca, le dice, ¿y cómo te llamas? Entonces ella le dice, este... Me, me, me dicen la llanerita. No, pues qué bonito nombre, ¿no? mija. Sí, sí. Y a partir de ahí la empieza a, a presentar él como la llanerita de Pachuca. Bueno, se vienen a la Ciudad de México, llegan este, buscando cómo, cómo encontrar la eh, Televicentro, y una vez ya que estaban ahí, en Televicentro, pues se dan cuenta que había una fila, pero enorme de chamacos, una fila tremenda, ¿no? Y ya era tarde cuando ellas llegan por andar preguntando, no encontraban la dirección. Finalmente llegan a la puerta y le dicen al Poli, oiga, pues venimos a hacer aquí un, un casting, venimos a hacer una, una audición para, para poder cantar, y le dice el, el policía, ¿saben qué? Pues es que esto ya va a cerrar media hora y nos vamos. Entonces ya no les va a dar tiempo de, de, de pasar a la audición. Les recomiendo que se vayan a su casa y, este, y por regresen en otra ocasión. Pues imagínense, Yolanda siendo necia y siendo aferrada, le dijo a su mamá, ya vámonos mamá. ¿Y saben por qué? Porque ya habían viajado de, de Pachuca a la Ciudad de México, el camión, los gastos, eh, tenían hambre, este, ya se habían formado mucho tiempo, batallaron para encontrar la dirección. Entonces dijo, ¿sabes qué? Sí, ya vámonos, ¿no? Así que ya hicimos el intento, pero voy a regresar. Y ahí tienen que se van otra vez a Pachuca. Llegan para allá y, este, y entonces resulta que... Estando en, en Pachuca nuevamente, ella sigue intentando y sigue haciendo lo posible, pues obviamente por, por buscar concursos, por buscar festivales, por buscar donde la fueran a contratar. Y siguió cantando mientras pasaba ese lapso, pero no le pagaban, no porque en todos lados era el rollo de yo te presento, pero pues es promoción para ti. Pero es para que la gente te conozca, este, pero no hay dinero, pero no hay presupuesto y entonces no cobraba nada, na, nada Yolandita. Bueno, pues resulta que se regresan otra vez porque le dice a su mamá, mamá, va a haber una audición para un programa en, en Televicentro, llévame por favor porque quiero participar y la mamá, no, mija, ya lo intentamos y ya nos regresaron. Mamá, es que quiero ir. Por favor, dame la oportunidad. Golden Pandemonium dice, gracias, Filip. Me hiciste caso. Saluditos. Ah, mira, nos recomendaste hablar de, de, de Yolandita del Río y aquí estamos. Aquí estamos listísimos. Gracias y te mando un beso. Bueno, pues resulta que este programa de, de Televicentro pasaba por Canal 5, el Canal 5 por XHGC, ¿no? Y entonces eh, se llamaba Estrellas Infantiles. Le dice Yolandita, llévame, mamá, llévame, mamá, llévame, mamá. Pues ahí tienen a la mamá que la trae nuevamente a Televisa, ya sabían cómo llegar porque pues ya a Televicentro, ¿no? ya sabían cómo llegar porque ya habían venido una primera vez, pues lo mismo una fila tremenda, tremenda de gente pero ¿qué creen? que la chamaca bien abusada eh, eh, empieza a acercarse a la puerta y cuando ve que está distraído el, el policía ah, que se mete, pero la mamá se queda afuera y entonces ya cuando entra entra a donde estaban haciendo la audición se encuentra un pianista que, que estaba audicionando a los niños y se queda sorprendido bueno, ¿y tú qué haces? ¿por qué no te formas? por favor señor, déjeme cantar, déjeme cantar bueno, se le pone casi de rodillas ahí al, al pianista y la intentaron sacar se puso a llorar, hizo berrinche la acabaron haciendo la audición bueno, le hacen la audición y le dicen, bueno, pero necesitamos hablar con tus papás, ¿dónde están? Pues no, a mi papá no tengo, pero vino mi mamá conmigo, pues búsquenla, salen a buscar a la mamá y la mamá ya estaba, bueno, pues muerta de, de, de miedo porque pues, pensaba que la hija se había perdido. Cuando sale Yolanda del Río, que llevaba dos trenzas, bueno, le, le ha puesto una deschongada, pero literal, una zarandeada, ¿no? Pues me espantaste, yo pensé que te habían robado, como que no, ya se la llevaba. Y entonces le dice el asistente del pianista, señora, no se lleva su hija, porque fíjese que ya entró y el maestro dice que es buenísima y queremos escucharla, pero ya bien, y con el permiso y el consentimiento de usted. Entonces, pues resulta que ya se meten otra vez al, a, a donde estaban haciendo la audición, y pues viene la rechifla de la gente, porque la gente estaba formada de, de, de horas ahí en, en, en la fila para hacer audición, y resulta que pues estas se meten la, las dos, ¿no? Entraron ya como Pedro por su casa, ya sin formarse, ya sin nada. Hablan con el, con el pianista y pues ahí fíjense que le dice el, el pianista, cantas muy bien, te vamos a dar una, un, una oportunidad, pero este, pues obviamente hay que irnos también poco a poquito, era, ese día era un día miércoles, entonces le, le dice el pianista, el programa ya para la final se va a, a grabar el día sábado, entonces tienen que quedarse aquí porque si no, pues este, ya no les, ya, ya no les este, podemos garantizar su lugar, bueno se llega el día sábado, para eso tuvieron pues, obviamente que rentar un hotel aquí en la Ciudad de México, no traían mucho dinero, batallaron para la comida, pero se llega el día sábado, ¿no? Y entonces, este ya ya una vez estando en el, en el concurso, que fue otro batallar, el vestuario, porque aparte de todo, pues dijo, pues ya va a ser, este ahora sí que un trabajo profesional, ya va a ser en televisión, pero pues qué me voy a poner, bueno, por ahí hubo también, el, el fue, fueron a pedir un vestido prestado, se lo prestaron en una tienda de judíos y todo el rollo. Se llega el día del concurso, que fue un sábado, y eran siete chamacos que estaban eh, audicionando, que estaban más bien ya concursando, ¿no? Para, para el primer lugar. Entonces, pues había, era como de talento, hagan de cuenta, la que no brincaba la cuerda, el que no era, tenía el ventríloco, el que no, bueno, te, había como de todo, y ella cantaba. Entonces se presenta y pues, eh, para, no, no fue una sorpresa como tal porque lo hace muy bien, pero ganó el concurso, gana su primer lugar y entonces le pagan 100 pesotes por su, por su primer lugar y le regalan una caja de chocolates a Yolandita. No, hombre, pues ella feliz de la vida, no encantada, se regresa a Pachuca y empieza ella a, a buscar todavía oportunidades dentro de, de, de la zona, o sea, no, no, no buscaban un contrato grande ni mucho menos, pero ya, ya le pagaban. Pesos, pero finalmente ya le empezaban a pagar, ya, ya empezaba a ganar por lo menos un poquito. Entonces buscaba la oportunidad ya en festivales más grandes, ya en ferias más grandes. De alguna manera, pues ya, ya, ya buscaba la forma de que su carrera le empezara a generar dinero pues empezó a conocer gente ¿no? Se empezó a, empezó a conocer productores musicales empezó a conocer eh, gente ya empresarios, pero pues obviamente a un nivel no tan alto, ya un poquito bajo uno de ellos le, le dice, oye Yolanda tenemos que irnos de gira, vamos a ir a un lugar que se llama Potrero, Veracruz entonces eh, en este lugar tú vas a cantar, pero ya vamos con más grupos, grupos también no tan conocidos, pero este, vamos a viajar todos ahí en un camión y vamos a llegar pues llegan a este lugar que se llama Potrero, Veracruz. Ahí andan, este, eh, llegaron a una comuni a comunidad y les dicen, oigan, hay un río bien bonito, bien bonito que, que, que está aquí en Potrero y queremos llevarlos pues, para que lo conozcan. Ahí tienen que van todos, ¿no? Cuando llegan ahí, le platican a Yolanda que hay una, un, una virgen dentro del río. Hagan de cuenta como, como lo, lo que es la roqueta, la, la isla de la roqueta que tiene la Virgen sumergida, la, la Virgen de Guadalupe, igual más o menos. Entonces le, le dicen sabes que, sabes que hay una virgen aquí que es la Virgen del Río, y es muy conocida y es muy milagrosa. Bueno. Pues total, de que eh, uno de sus compañeros que iban en, en, en este grupo de músicos se le queda viendo a la Virgen y se le queda viendo a Yolanda y le dice, mira, ¿ya te diste cuenta que, que la Virgen y tú tienen la misma mirada? No, pues como crees, no me compares, ¿no? O sea, no, 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 son, son dos cosas totalmente separadas y yo no podría en ningún momento siquiera eh, intentar compararme con ella. No, 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 yo no digo que te parezcas ni que seas igual ni mucho menos, pero la mirada son, son muy similares. Y entonces este, le, le dice... El, el, el apellido te puede quedar muy bien si en lugar de ser la llanerita de ahora en adelante te, 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 te ponemos Yolanda del Río y entonces a ella le gustó mucho el nombre y dice, bueno, sí, pero ya que me están bautizando ya que me están poniendo un nuevo nombre pues bautícenme con el agua del río pues ahí tienen a todos echando el agua no a la, a la Yolandita y ya le dijeron, pues a partir de ahora Yolanda del Río va a ser tu, tu, tu nombre profesional y fíjense lo que son las cosas, ella pensó en ese momento que a partir de aquí iba a ser el despunte de su carrera, porque dijo, todos los cantantes y todos los artistas que tienen eh, un nombre eh, personal y después se lo cambian por un nombre artístico, ya con el artístico les bailes funciona bastante, bastante bien. Entonces ella pensó que iba a ser así, pues gran error, no, no le empezó a ir bien y, y todo lo contrario, la seguían contratando, pero bueno, contratando, entre comillas, porque no le pagaban, porque la, la, la hacían batallar mucho, porque la llevaban para todos lados, pero en todos lados le, le decían lo mismo. Es promoción, es para que te conozcan, es para posicionar tu imagen, pero no es todavía para pago. Cuando ya cantes bonito y cuando ya tengas, pues, digamos, gente que te siga y que quiera escucharte más, 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 este, eh, digamos, profesionalmente, hablaremos de dinero. Mientras, no. Y entonces, pues, ¿qué resultó? que tuvieron ya eh, cuando regresaron a Pachuca se tuvieron que ir a casa de, de, de sus tíos, de ella no Pues a pedir permiso porque pues no tenían para pagar la renta, no tenían para la comida y entonces tampoco podían aportar dinero porque este pues obviamente la mamá dedicada a promocionar a la hija y la hija dedicada a promocionarse a ella misma, entonces no había dinero, pues los tíos no le empiezan a hacer caras a la, a la familia, bueno a Yolanda y a su mamá, oigan pues es que miren ustedes aquí agarran cosas y agarran la comida y aquí eh, to todo genera gasto y no nos están dando nada pues fueron momentos yo creo que muy difíciles para Yolanda del Río, ya con el nombre de Yolanda del Río y le prometió a su mamá, le, le, le dijo en una ocasión que por cierto Yolanda se enfermó no tenía para pagar medicamentos y aparte de todo, pues imagínense eh, estando en una casa que ni siquiera era de ellos, bueno, le, le promete a su mamá, mamá, algún día tú vas a tener una casa enorme, una casa grande, una cama para que ruedes a tus anchas, porque aquí nos estamos quedando en el suelo. Y eh, cuando llegue ese momento, pues eh, va, va a ser gracias a mi trabajo, pero al apoyo que tú me has dado no, para poder llegar hasta acá. Lichita Ward dice, Hilda Álvarez de Las Vegas te está pidiendo un beso, mi piper. Te mando uno, dos, tres y te mando mil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, fíjense que tanto la tía Teresa como el tío Ramón, que eran precisamente quienes eran los dueños de la casa, les hicieron la vida imposible junto con sus hijos. Lo, los humillaban, les decían que eran unos arrimados, que no cooperaban con nada. A Yolanda le dijeron muchas veces, dedícate a otra cosa, ya vete a trabajar a una casa, vete a trabajar a una farmacia, vete a trabajar a donde sea, pero ya tienes que aportar con algo de dinero aquí, porque no pueden estar así sin, sin estar pagando nada. Y entonces, pues Yolanda se, se sentía muy mal porque decía... Yo sé que en algún momento me, me voy a voy a triunfar, voy a tener éxito, no, 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 no puedo quedarme así con, con, con lo que yo sé hacer. Pues dice que una vez, ya estando aquí en la Ciudad de México buscando más oportunidades, estaban en Televisa no estaban, iban para Televisa pasan por la Merced y ahí en la Merced la mamá se da cuenta que traía unas monedas en la bolsa y qué cree que compró dice Yolanda que compra unos plátanos muy maduros, muy muy esos plátanos negritos y, y se compró dos bolillos, bueno para todo el día una torta de, de, de plátano fue lo que, pudieron, lo, lo que pudieron comer entonces resulta que ya pasado el tiempo, eh, cuando ella justamente le promete a su mamá que iba a poder hacer carrera en un futuro, conoce a un señor llamado Enrique Hernández a este señor le apodaban el gallo tapatío. Bueno, Enrique la escucha y le dice, oye, te escuchas bastante bien, te voy a llevar para que grabes con discos eh, Mozart dos canciones y te vamos a pagar 250 pesos por cada canción. En ese momento, Yolanda del Río se manejaba en centavos, no se manejaba ni siquiera en pesos. Cuando le dicen, te vamos a pagar 250 pesos por canción, para ella fue un dineral ganar 500 pesos, ya digo, de aquí yo creo que no sé en cuántos años no voy a necesitar dinero. Dice Petra Núñez, mi Filip, eh, ¿qué tiene que ver la Vero Castro con Yolanda del Río? Dijo, digo, por lo del título del video, saluditos. Espérame tantito, todavía no llego a ese punto. Entonces resulta, que, este, bueno, pero gracias, eh, gra gracias por recordarlo, pero sí te lo voy a decir ahorita. Resulta que ya gana sus 500 pesotes eh, 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 grabando estas dos canciones. Fíjense nada más, eh, una de ellas fue la de Amorcito. Y la otra fue con las manos en la masa. De hecho, estas dos canciones a la fecha son canciones importantes en la carrera de Yolanda del Río. Bueno, pues resulta que este señor Erna, eh, Enrique Hernández, que la había llevado para grabar con, con los discos Mozart dos canciones, pues fue el que impulsó de, primer, eh, in, de inicio la carrera. Pero esto hizo que eh, estaciones de radio muy importantes, tanto en Pachuca, en la Ciudad de México y en algunos otros lugares, resulta que empezaran a, a tocar y a promocionar esta canción. Había una estación de radio, la LZ, esta, esta estación la tocaba mucho, eh, Radio Sinfonola, la estación del Barrilito, tocaba mucho también a Dolores del Río. Bueno, esto hizo que un señor llamado, eh, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ay, 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 eh, Felipe Lindio Felipe Jiménez, él la escuchara y entonces dijo... Yo voy a hacer que Yolanda del Río sea una gran artista, una profesional, pero necesito encontrarla porque pues no sé dónde. Le habla a Enrique, que fue el que, el que la lanzó, el que la hizo que grabara los dos discos, y le dijo, oye, yo a esta niña la necesito grabar, por favor dime dónde está. Y le dice Enrique, pues mira, grabó dos canciones, se le pagaron 500 pesos, sé que es de Pachuca, pero pues es todo lo que sé. Pues ahí tienen que Felipe se va a Pachuca y miren, no tenía una dirección fue prácticamente casa por casa preguntando ¿dónde encuentro a Yolanda del Río? pero como su nombre real no era Yolanda del Río, pues nadie le sabía decir. Y entonces, pues dicen que batalló muchísimo, muchísimo para poder encontrarla hasta que finalmente la localiza y se la trae a la Ciudad de México, ¿no? Y ya eh, de, de regreso. Ya estando aquí, pues le dice, yo te voy a hacer tu, tu, tu carrera, yo te voy a hacer los discos. Lo, la presenta con Raúl Vale, eh, el papá de, de, de Angélica Valle, quien era productor también la presenta con él y entonces eh, le, le empiezan a, a hacer el diseño de lo que iba a ser ya su carrera, ¿no? Con, con mariachis, de hecho, el mariachi que primero, primero graba con ella es el mariachi Vargas de Tecatitlán. Ustedes nada más imagínense, ¿no? O sea, ya estamos hablando de niveles muy altos para lo que en ese momento estaba haciendo Yolanda del Río. Le, le muestran una canción a Yolanda del Río que la canción era eh, por culpa de los dos, así se llamaba la canción, cuando la escucha Yolanda, dice, esa canción está muy bonita, gracias por haber pensado en mí para que, para que la grabara. Pero esta canción se me antoja para ponerle otro título. Entonces le preguntan, ¿tú cómo le, pondría, tú cómo le pondrías a esa canción? Ella dice, eh, la hija de nadie. Graban la canción y miren, seis meses habían pasado y ya había vendido un millón de discos. Eh, Yolanda del Río con esta canción. Ella en su cabecita dice si esta canción eh, funcionó en la radio, funcionó en los programas a donde yo voy de televisión, si funcionó en las, en las giras, en, en los palenques y todo eso, pues probablemente pueda funcionar en el cine también. Entonces empieza a conectar con, con directores de cine y les dice, oigan, se me antoja esta historia para, para una película. Revisan la canción y le dicen, tienes toda la razón, esto podría ser un trancazo eh, en, en, en el cine. Pero, este, mira pues ahora sí que tú vas empezando en tu carrera tú no 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 eres así como, como la artista internacional entonces te proponemos algo hay una eh, cantante y actriz y conductora, muy buena muy 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 buena, que tiene una fama internacional, que seguramente si grabamos la película con ella podríamos lograr que la película fuera un suceso mundial, eh, Francisca HR dice buenas noches, Philip, hola Francisca te mando besos, gracias le, le dicen, y ella podría hacer que la película funcionara a nivel internacional. piscis 16, gracias, dice saludos a todos mis paisanos de Pachuca Hidalgo. Mira, piscis estamos hablando tan bonito de Pachuca, porque es bonito realmente, ¿no? Y entonces este le, le dicen, además es una mujer hermosa, realmente muy bella, y estamos seguros que si nosotros le, le presentamos el guión de la película, no va a decir que no, ella lo va a aceptar. Y entonces, para que tú, Yolanda, no quedes fuera, podemos hacer algo. Vamos a decirle a la Vero Castro, a Verónica Castro, que ella haga la película, que ella sea la gran actriz, que ella sea el, el, quien, quien represente, y tú vas a hacer el doblaje de la película. Tú, tú vas a hacer algo así como lo que hicieron en Sorgeye, hagan de cuenta que, que la voz era de Estelita Núñez y la, la, la actuación era de Inda Aguirre. Exactamente lo mismo, se lo, se, se lo proponen a Yolanda del Río y, y le dicen, pero mira, a partir de aquí, cuando la gente escuche tu voz, obviamente haciendo el, el, la, el, el papel como actriz Verónica Castro, una, voz, una imagen perfecta como la de Verónica Castro y una voz tan bonita como la tuya, eso va a ser una combinación que va a reventar. Y entonces... Yolanda, sin y exageradamente tan famosa, se negó rotundamente y dijo no. O sea, sé quién es Verónica Castro, sé la trayectoria que tiene, sé perfectamente que podría funcionar, pero, pero si, si esta película va a ser un éxito, quiero que sea conmigo. Y si va a ser un fracaso, quiero que sea conmigo. No tengo nada en contra de la señora, pero pues ahora sí que si ella canta y ella actúa, pues en sus películas que lo haga de esa manera. En la mía yo quiero hacerlo, ¿no? Eh, Laura Razo, muchísimas gracias. Dice, ay, qué feas de modos. Escuchen al guapo de mi Philip. Eh, ¿Qué dice? Lo hace para que se queden en el programa completo desde Utah. Muchísimas gracias. <risa> ¿Por aquello de los cantados ¿o, o por qué tú? Laura, gracias. Y entonces, este, ella se niega y dice que no, ¿no? O sea, pues será muy el nombre de Verónica Castro, pero yo no voy a prestarme para eso. Y entonces, eh, ya los directores de cine, pues empiezan a decir, ching pues pensamos que iba a decir que sí y resulta que no. Pues este, pues ni modo, pues ya ni le avisan a la chaparrita, ¿no? Porque no, no, ella no va a hacer el papel. Y hay que ver, porque también hay, eh, hay que ser claro, si Yolanda, pues no es actriz. Entonces, pues pues si se quieren arriesgar y los inversionistas y todo, pues hagámoslo. Si no, pues nomás no. Pues empiezan a, a, a checar la historia, empiezan a checar el guión, ven, ven a, a, a Yolanda, le hacen algunas pruebas y deciden hacer la película. Oigan bueno, había filas y filas y filas y filas, y miren que compitió en ese momento, pues ya ven que no había tanto eh, el boom de películas eh, hollywoodenses o películas de otros lados compitió con Cantinflas con, compitió con la India María, pero eran eh, personajes muy importantes en aquella época, entonces haberlos desbancado, pues obviamente de, de, de la taquilla, para ella como actriz nueva, como cantante nueva, pues imagínense todo lo que representó, aunque para ese entonces ya les decía, ya había vendido pues un millón de copias precisamente de esta, eh, de esta canción de La Hija de Nadie. A, ahí fue cuando se le empezó, a miren, Don Jaime Moreno, por ahí se ve en la, en, en la portada, ¿no? Realmente le funcionó muchísimo a Yolanda del Río en, en el cine, ya no fue necesaria la participación de, de, de Verónica Castro, que seguramente si lo hubiera hecho yo creo que lo hubiera hecho también bastante eh, digno, pero en este caso sí se puso especial Yolanda y defendió, pues, tanto esfuerzo, tanto sacrificio dijo, yo no voy a, a, a prestar mi voz para que alguien más se luzca y entonces definitivamente dijo no, a partir de aquí, miren gracias, eh, Adela Garay dice hola mi Philip nunca me saludas desde Atlanta, muchísimas gracias te mando besos mi querida Adela Garay sí hombre, tú, tú escribe aquí, aquí saludamos a todos, oigan, a partir de aquí el éxito fue ascendente para, para Yolanda del Río, 60 discos grabados en toda su carrera, mírense dicen pocos, pero la verdad es que eh, es una, un, una carrera bastante bastante importante, le, le cantó canciones a José Alfredo Jiménez, lo conoció, la felicitó la aplaudió, Monterrey Monterrey, muchísimas gracias por acompañarnos eh, le, le, le dio canciones, en una de las giras había un grupo muy famoso también en ese momento, que era el grupo de los humildes, y entonces ella empezó a conectar mucho con ellos, no con, con los chavos del grupo, y resulta que había uno que era y, ay, ahorita les voy a decir cómo se llama por aquí hasta la apunté para que no se me olvidara. Eh, 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 no, ya, ya no lo encontré. ¿Quién? lleva 40 años de casada con, con el esposo Manuel, creo que se llama el, el, el esposo, no sé si es Juan Manuel o José Manuel, pero estaba en el grupo de los humildes, cuando lo conoce pues se, se, se enamora de él, se casan, de hecho tienen dos hijos, se van a vivir a Estados Unidos, pero ella sigue trabajando y actualmente, bueno, Manuel y los humildes ya no, ya, ya, ya no son grupo, pero la representa, la, le produce sus discos, promociona sus giras, bueno, él está en todo, ¿no? Y, y miren, ahí están, de hecho los dos, llevan un matrimonio, pues dice que bastante, bastante bueno de, desde hace más de 40 años y los éxitos de Yolanda de, de, del Río, bueno, van en, en ascenso uno tras otro. Les platicaba yo hace ratito que ella eh, tuvo, que me, me decían que canta, canta con mucho sentimiento, esto es real. Fíjense que en el año 93 resulta Hilda Álvarez. Muchi ah, mira, José Luis se llama. Muchísimas gracias eh, Hilda. Resulta que en, en el año 93, imagínense su mamá que la apoyó tanto, que estuvo con ella tanto, que, que, que dejó prácticamente a los otros tres hijos, que se dedicó en cuerpo y alma para apoyarla. En el año 93 lamentablemente fallece su mamá. Fue una, una situación que a ella le complicó mucho la existencia, ¿no? A Yolanda del Río. Bueno, resulta que justamente el día que su mamá fallece, ese día tenía contratada una presentación en una plaza de toros, Yolanda del Río. Bueno, ella no quería salir, estaba totalmente destrozada. Habla su esposo con, con el promotor y le dice, oye, está pasando por esta situación, Yolanda, por favor, te encargo que no menciones nada, no digas nada, porque ahorita cualquier comentario que tú hagas del tema se va a derrumbar y se va a ir para abajo, porque mira, Bela viene bien vestida, bien maquillada, ella sabe su trabajo y, y lo va a hacer, pero, pero por favor, ahorita no le comentes nada referente a su mamá, porque este, se nos va a derrumbar si, si, si tú lo haces. Bueno, pues ahí tienen que, que esto se lo dice el productor del evento al conductor. Entonces sale el conductor y este dice, señoras, señores, pues eh, nuestra siguiente artista es un artista muy importante, internacional, bla, 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 la hija de nadie, da, 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 da. y por favor, en este momento necesitamos que la reciban con un fuerte aplauso, porque el día de hoy lamentablemente acaba de perder a su mamá. Híjole, pues si, si se lo acababan de decir, que se quedara calladito, que no tocara el tema, pues hagan de cuenta que le digo Baby dilo. En ese momento Yolanda eh, del Río estaba, pues obviamente detrás del escenario, se derrumbó, pero totalmente derrumbada. En el momento el esposo la levanta y le dice, si no quieres nos vamos, porque era algo que yo ya había hablado con el productor y no nos eh, atendieron, pues ahora sí que la petición. Entonces si tú dices vámonos, vámonos. Y ella dijo, no, 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 no. Mi mamá me enseñó que si hay algo a lo que se le debe tener respeto es al público mi mamá me enseñó que primero era mi profesión y si mi mamá estuviera aquí sería la primera que me empujaría al escenario así es que me voy a subir y voy a cantar esa yo creo que ha sido la presentación de Yolanda del Río que la ha marcado para toda la vida que lo hizo con un sentimiento que bueno la gente, imagínense una plaza de toros totalmente la gente de pie aplaudiéndole, felicitándola llorando muchas señoras con ella por, por lo que había ocurrido fueron yo creo que de las eh, presentaciones más eh, pues conmovedoras de, de, de Yolanda del Río en donde y que ella lo recuerda hasta el día de hoy dice yo no sé cómo pude y no sé cómo me atreví a cantar en ese momento ante una plaza de toros puesto totalmente llena y con el sentimiento a flor de piel. Finalmente lo pudo hacer. Hilda Álvarez dice: Perdón, se llama Juan Manuel Ayala y vive en Modesto, California. Sí, pues allá viven eh, ellos, ¿no? En, en California. Gracias, Hilda. Fíjate que ahorita que dijiste José Luis, dije: No me suena, pero pues a lo mejor sí. Ya ve que les había dicho José Manuel, Juan Manuel, por ahí iba, ¿no? Gracias, Hilda. Y entonces eh, resulta que ella, ella cuenta y comenta: Yo no sé. ¿Qué fue lo que me dio fuerza? Yo no sé qué fue lo que me impulsó a hacerlo, pero en este momento quizá si, si volviera a vivir esa situación ya no lo haría. O sea, quizá en ese momento ya sería totalmente, este, pues ya les diría, saben qué, pues no puedo, estoy derrumbada, pero finalmente pues lo hizo en ese momento y de las actuaciones más memorables de Yolanda del Río. 11 películas fueron las que ha hecho, porque pues todavía sigue vigente, ha hecho hasta hasta el momento y ya les digo, 60 discos grabados, una trayectoria bien interesante, pero además de todo le batalló Yolanda del Río, nada más imagínense que, le, que los tíos siendo tíos de ella, Decían que era una rimada, que nada más estaba ahí haciendo gastos, que no cooperaba con nada. ¿Y qué tal cómo se darán de topes si es que viven, ¿no? Los tíos, ¿cómo, cómo se darán de topes ahora? Pues que viven una, en una situación más cómoda, que ya cobra su dinerito por, por presentarse, que sigue, sigue sigue cantando. Sigue muy vigente y muy activa en sus redes sociales. Por ahí búsquenla también en, en su Facebook. Eh, no no que si tiene Instagram, pero por lo menos Facebook sí. También eh, Juan Manuel el Esposo también es muy activo. De hecho, como les digo, que él maneja la carrera, por ahí tiene publicados sus números de teléfono. Porque si alguien también desea contratarla, pues ahí están listísimos, ¿no? Ellos para, para seguir cantando, obviamente una vez que pase toda esta situación. Pero una vida bien interesante, ¿no creen? La, la de Yolanda del Río, y me pareció muy padre también la anécdota de por qué le pusieron el del Río, ¿no? Aquella eh, virgen de, de, de allá de, de Veracruz, y entonces a partir de ese momento pues se convierte en la gran estrella que es. Oigan, pues vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña aquí esta nochecita. Y dice por aquí, Camila de Pérez Coli, dice, hola, desde Asunción, Paraguay, mi Philip querido, hola, hola, mira, desde Paraguay no nos habían mandado saludos, fíjate, ya hasta de Australia, pero de Paraguay nunca, y te lo agradezco mucho, mi querida Camila de Pérez, también está por aquí, a ver, Mari, Mari, Mari Pérez, que espero que no sea tu hermano, o a lo mejor sí, vea, dice, buenas noches, Philip saluditos desde Dallas, Texas, te mando besotes. Gracias por acompañarnos. Leticia Moreno. Mi Filip, excelente programa de Yolanda del Río. No, hombre, muchísimas gracias. Que, créanme que eh, de, de alguna manera no es tanto lo, lo que uno dice, sino lo que los eh, artistas hacen y, y sobre todo las historias de vida ¿no? que tienen, que son bien interesantes. Cecilia Hernández dice José Luis Ayala. Es el vocalista de los humildes. Ah, mira, eh, mira, yo sabía que ya no estaba con ellos, eso es lo que yo sabía, pero si tú me dices que sí, pues a lo mejor tuvieron por allá algún reencuentro, ¿no? Pero básicamente a lo que está, eh, ah, sí, 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 básicamente a lo que está enfocado José Manuel es a llevarle la carrera a su esposa, ¿no? A Yolanda del, de, del Río. Gracias, Cecilia. Carla Anel Vázquez dice: Hola, Filip, dice aquí apoyándote, saluditos. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando besos, Carla. También está Cristina Santos, dice, saluditos a mi suegro Don Perico. Gracias, al ratito le decimos y le damos tus saludos con todo gusto. Petra Núñez dice, pensé que te habías equivocado de título, pero eh, la equivocada era yo, perdón, mi Filip. No, hombre, Petra, no, 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 para nada. No, miren, a veces de repente los títulos son un poquito ahí medio, medio rarones, pero normalmente yo sí busco relacionarlos, ¿no? O sea, que, que, que tengan que ver. Y es verdad eso que te comento. Y de hecho, ella misma en, en muchas ocasiones lo ha comentado, ¿no? Es que dijeron que Verónica era la que iba a ser este, la... la, ¿cómo? La, la, la hija... ¡ay, se me fue! Pero este, la película... Y resulta que yo no quise, dice yo no, porque pues finalmente eh, un éxito mío o un fracaso mío. Hoy lo puedo contar como un gran éxito cinematográfico gracias al, al apoyo del público, pero los productores no me querían a mí, querían a Verónica Castro. Y pues se entiende, digo Verónica, pues de una mujer consolidada, conductora, eh, eh, cantante, actriz, pues obviamente eh, era como una garantía. Pero en ese momento, qué bueno que no se dejó Yolanda. Alola, muchísimas gracias. Hola, Filip, siempre contigo. Gracias, Alola. Te mando besos. Muchísimas gracias también aquí a Silvia de la Rosa. Ojalá hablaras algún día de Estela Núñez, la novia de mi papá y también de Sonia López que eh, la, la escuchó también, la escucho también por mi papá. Oye, este, Silvia, fíjate que de Estelita Núñez ya platicamos, ya ya hablamos de ella, de hecho, aquí en el canal del Philip está también todo lo que pasó, lo que vivió, lo de su hijo, una mujer también con un gran ejemplo de vida y en el caso de Sonia López vamos a hacerlo, vamos, vamos a hablar de ella y sobre todo pues de los grandes éxitos cuando estuvo en la zona Honora Santanera, ¿no? Por ahí cantando el ven ladronzuelo, ven lo vamos a hacer con todo gusto gracias también por aquí, tenemos a Mifer Reyes, dice, es lo que te iba a decir, Filip. dice, y sus parientes la buscarían al ver su triunfo yo creo que ya no, porque incluso que hasta las primas fíjate que igual, haz de cuenta que, le, que, que escondían el pan de la alacena y cuando iba Yolanda así como escondidas, ¿no? A, a querer sacarlo para darle a su mamá y comer ella, luego luego se ponía la prima así entre la en, entre la puerta de la alacena y le decía, "¿Qué quieres?" "No, pues este, un pedazo de pan." "Mira, sí hay, pero ya viste que también hay muchos trastes ahí en el lavadero." Así le decían a Yolanda. Y entonces decía Yolanda, sí, ya vi. Ah, bueno, pues cuando los termines vienes por el pan. Nada más imagínense ¿no? lo que son las cosas. Y, y ahora imagínense también el éxito que tiene el dinero que debe tener con, ganado con trabajo. Y ver los otros en la situación que están, pues yo digo que se darán de topes, ¿no? Francisco Jaime Herrera dice, hola amigo, diario te vemos. Espero que hoy sí me leas. Saluditos de mi mamá, eh, Francisco Jaime, gracias, gracias, gracias saludos para tu mami, mira le mandamos besos, abrazos también para ti y para todos en casa, muchísimas muchísimas gracias, está también Brandon Medina, dice saluditos desde Miami, gracias Brandon por estar acompañándonos Carmen Robles, se te quiere mi Philip, muchísimas gracias y también está Joy Junior, Philip, saluditos desde Tijuana, besitos, gracias muchísimas. no 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 sé si me dices negro a mí, yo creo que sí. Eh... ¿Quién es? Pearl Ots Dice, hola, Filip, te quiero mucho. Abrazos desde Chihuahua. Hasta Chihuahua te mandamos calurosos abrazos. Ha de estar haciendo calorcito rico, ¿no? Por allá. Yolanda Segundo dice, hola, Filip, qué guapo te beso hoy. mándame un besote, por favor, para que sueñe bonito. Mira, te mando mil para que sueñes más rico. Gracias, Francisco Robles. Gracias también. Dice, los humildes. Era una agrupación muy buena de aquella época. Dice, tan humildes que nos robaron a la hija a la hija de nadie es correcto fíjate, fíjate nada más, ya ven que les digo que ya no ya, ya no existen, era lo que yo tenía entendido ¿no? y vamos a buscar información de ellos y los vamos también a, a presentar aquí en el canal del Philip, gracias eh, Naviki Style dice, saluditos Philip, eres muy lindo, nombre ¿no, Naviki te mando besos, gracias también por acompañarnos George Lorenzo dice, hola Philip, es primera vez que te veo eh, ya me eh, suscribí al canal, George. Muchísimas gracias y bienvenido. Y oigan, por cierto, miren, hay, de repente hay personas que, que pues, eh, lo agradezco que nos ven aquí en las transmisiones, pero todavía no se suscriben. Por favor, háganlo. Suscríbanse aquí al canal del Philip. También regálenos un like, ya saben que eso nos ayuda mucho. Y también este suscríbanse al canal del Alarido para quienes les gustan las historias ahí, como de terror, suspenso. Suscríbanse también, ahí tenemos otro canal. Eh, Liv Arguello dice: Philip, deberías de hablar de la moda de los cuarentas. Oye, sí, fíjate qué buena idea, eh. Eso, pero necesito yo comprarme este algo que, que vaya referente a eso, ¿verdad? Estaría interesante. Anet Campuzano, muchísimas gracias y querida Anet, te mando un abrazo de verdad. Sé que estás pasando por una situación complicada y ya sabes, se te quiere mucho. Eh, Mufimundo dice, hola Philip, es la primera vez que te escribo, pero siempre te veo. Philip habla de las hermanitas Núñez, ah, ándale pues vamos a buscar qué hay de las hermanitas Núñez y con todo gusto vamos a hacer algo Ángela Crespo dice llegué tarde mi locutor favorito ah te preocupes mi querida Ángela pues al ratito ya lo ves desde el principio ¿no? digo se vale, muchas gracias Carla Morales Correa también, saluditos desde Morelia y está por aquí You Master Sensei dice, hola Philip, buenas noches hola hola, muchísimas gracias por acompañarnos y para todos ustedes Muchísimas gracias, gracias de verdad por haber estado eh, conectados con nosotros aquí en el canal del Philip. De verdad, se los agradezco muchísimo. El día de mañana, recuerden, tenemos programa en vivo a las 2 de la tarde y después a las 10 y media aquí mismo en el canal del Philip presentándoles pues otra historia de otro cantante también muy, muy, muy famoso, muy conocido y sobre todo con una historia de vida bien interesante. Cuídense mucho, descansen rico, que tengan excelente noche y que tengan un mejor inicio de jueves el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos hasta mañana.